1: Podcast, i podcast di class editori. Radio Cultura, il magazine di Radio Classica. Grazie per essere con noi anche oggi, martedì 17 ottobre. Ben ritrovati a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica con me, con Luca Zaramella. Come sempre siamo fino a mezzogiorno, poi torniamo in Replica alle 21 e eh, saremo eh, anche in podcast per Podcast, i podcast di class editori. Allora, eh, arte, cultura, eh, teatro, insomma, eh, musica, questi sono un po' gli argomenti che abbiamo sul tappeto del nostro magazine oggi andiamo a Roma e parliamo dello spazio Tre Cani Arte apertura al pubblico di un nuovo spazio espositivo ne parliamo con Jacopo Ceni responsabile dello spazio e curatore appunto della mostra ben trovato su Radio Classica come andiamo, come sta andando? Eh? Buongiorno
2: a tutti innanzitutto e grazie per l'invito Sta andando molto bene, da lunedì 2 ottobre, infatti abbiamo inaugurato a Palazzo Matteo di Paganica, nostra storica sede, eh, spazio per caniarte, Mm. un un ambiente di circa 300 metri quadri, come diceva lei, aperto al pubblico gratuitamente, che eh, ospiterà mostre, incontri e presentazioni dedicate all'arte contemporanea.
1: I numeri sono interessanti perché ci sono oltre 30 artisti contemporanei quindi una bella possibilità ovviamente per farsi conoscere e per parlare di arte arte contemporanea che è sempre un argomento interessante, attuale e devo dire eh, insomma si vede un bel futuro mi sembra.
2: Assolutamente, Eh, abbiamo inaugurato con questa mostra che prova a ripercorrere un po' i primi cinque anni del progetto Treccani Arte, che è questo progetto nato nel 2018 con un unico obiettivo, ovvero diffondere eh, la cultura in ambito artistico. E l'abbiamo fatto appunto attraverso la creazione di opere in edizione limitata e di libri e cataloghi eh, con oltre appunto 30 artisti italiani e internazionali. Quindi Mm insomma. Per la prima volta eh, la missione, la storica missione enciclopedica dell'Istituto non si esprime quindi solo attraverso la ricerca, ma eh, si integra con una concreta attività espositiva.
1: Bene, bene, bene. E, mh, quindi insomma eh, a partire eh, dall'inizio poi del 2024 è interessante dire che lo spazio ospiterà nuove mostre temporanee, progetti speciali, quindi il programma mi sembra molto intenso, bene no?
2: Sì, assolutamente, insomma vogliamo che questo sia un ambiente vivo e che che nel tempo insomma non proponga sempre nuove attività, quindi come diceva lei dall'inizio del 2024 la programmazione eh, diventerà sempre più fitta, ecco.
1: Poi, in particolare per questa mostra, si potrà, diciamo, vedere, insomma, presenziare, partecipare fino al 22 dicembre 2023, quindi proprio sotto Natale, poi dopo nel 2024 si gira pagina. Bene, allora, io ringrazio Jacopo Ceni, responsabile dello spazio e curatore della mostra, buon proseguimento e ci risentiamo nel 2024,
2: ok? Assolutamente, grazie a voi, a presto.
1: Benissimo, eh, iniziamo con la nostra musica, eh, oggi vi proponiamo eh, Joseph Hayden con questo trio per eh, flauto, violoncello e pianoforte, eh, iniziamo con eh, l'Allegro, eh, An- Anja Kreuzer al flauto, Martin Pratissoli al violoncello, Johanna Zati al pianoforte, buon ascolto e a dopo, sempre qui su Radio Classica, non andate via. Eccoci tornati in studio, sempre qui a Radio Cultura, il nostro magazine. Rimaniamo a Roma, eh, siamo all'Accademia Nazionale di San Luca e parliamo di una mostra eh, fotografica molto interessante, mostra di eh, Paolo Portoghesi, Sguardo. Parole, fotografie. La mostra è curata e organizzata da eh, Francesco Cellini che è vicepresidente dell'Accademia Nazionale di San Luca e noi l'abbiamo in collegamento. Grazie per essere con noi Francesco, benvenuto su Radio Classica, come sta andando?
3: Buongiorno, bene, mi sembra, sono parecchi visitatori, mi anche, eh, non è che noi siamo un, un centro di grandissimi, anche, però i visitatori sono parecchi e molto esatto. interessati.
1: Anche
0: perché
3: mi si avevano incontrati un po', erano veramente attratti. Bene. Dunque, la... Vis-
1: sì, la mostra ha aperto i battenti il 5 diciamo, ottobre scorso è... e sì, sarà sì. aperta fino al 4 novembre, giusto?
3: Sì, sì. sì. Diciamo, sì. la mostra è un omaggio che l'Accad- l'Accademia può fare a Paolo Portoghesi, che come sapete è recentemente scomparso ed era un accademico importantissimo eh, nell'Accademia. Quindi, oltre che essere un professore per tanti di noi, un riferimento oggi. Diciamo, abbiamo deciso di fare una mostra però molto ridotta perché parlare di portoghese è complicato è un mondo complesso da aprire insomma, ci sembrava doveroso invece farlo in modo semplice e il modo semplice l'abbiamo certo. identificato nel suo lavoro fotografico lui da giovane, queste sono foto che ha fatto quando aveva 32 anni quindi anni 60, primissimi anni 60, ha fatto una montagna di foto una montagna intendo migliaia e migliaia con le sue macchine per, per eh, lavorare e ragionare sul libro eh, Roma Barocca che poi ha editato, rieditato e rieditato varie volte. Sì, sì. Fino alla, l'ultima edizione ha fatto addirittura con varianti alla fine della vita, quindi una specie di lavoro della sua vita. Comunque l'ha cominciato a 33 anni facendo una serie di fotografie che sono interessantissime perché fanno capire il suo modo di. Eh, studiare l'architettura già fin dal momento, analizzandola nel dettaglio più assoluto e cercando di capire la forma, quindi sono foto che hanno secondo me non l'obiettivo di essere belle foto, anche se lo sono,
0: certo, cioè,
3: ma di essere foto usate per fare un lavoro di ricerca e di indagine e di esplorazione anche di se stesso, non so dire della sua, eh, del suo rapporto con una cosa antica,
1: introspezione
3: insomma. Sì, sono strepitose. Infatti eh, lo comunicano questo fatto. Ieri passavo di lì, perché c'era un'altra conferenza, però la mostra è aperta, con dei colleghi architetti, eh, che, sì. ve, insomma scafati, architetti intelligenti, eh. diciamo, che <ride> è, 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 hanno avuto, vedendo la fotografia, l'impressione di questo, di, veramente di quello che ho detto, cioè di fotografie molto eh, connesse alle capacità personali dell'uomo, che Cercava di scoprire la sua visione dell'architettura nell'architettura degli altri.
1: Fantastico, chiarissimo. Parole veramente interessanti che ci fanno venire voglia di scoprire questa bellissima mostra mh, fino al 4 novembre a Roma all'Accademia Nazionale di San Luca. Grazie eh, Vicepresidente, Gra- buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Perfetto, allora noi eh, torniamo alla musica di Aiden eh, con questo trio per flauto, violoncello e pianoforte e e ci ascoltiamo eh, l'andantino piuttosto allegretto, poi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine Non Andate Via. eccoci tornati in studio seconda parte di Radio Cultura il nostro magazine come sempre fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21 e poi ci sarà il podcast per PodClass il podcast di Class Editori sempre qui con me con Luca Zaramella su Radio Classica eh, vi ricordo velocemente le nostre coordinate 0258 21 96 00, il telefono per parlare con noi Radio Classica chiocciolaclass.it il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email diretta streaming radioclassica.fm poi i nostri social Instagram e Facebook, noi siamo Radio Classica Official e tutta la nostra offerta digitale con la app che è stata recentemente eh, rinnovata con eh, l'inserimento di una sezione dedicata proprio ai podcast, i podcast di classe editori, Eh, ci trovate tutto il palinsesto, eh, tutte diciamo le nostre novità, eh, la app per il vostro smartphone e tablet per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale e in modo completamente gratuito così come la nostra diffusione sul DAB Digital Audio Broadcasting siamo ovviamente eh, dappertutto anche dalle parti di Abano Terme dove il 15 ottobre scorso ha inaugurato la bellezza del novecento pittura italiana da collezioni private 1930-1960. Ne parliamo con Chiara Marangoni, organizzatrice e vice direttore del Museo Villa Bassi Ratgeb. Chiara, grazie per essere con noi, benvenuta su Radio Classica. Come sta andando?
4: Allora, beh, abbiamo aperto con tantissimi amici collezionisti, galleristi, in quanto questa mostra ha come peculiarità. Il fatto di portarci a visitare come una nuova grande opera site specific 44 opere, prevalentemente di pittura, ci sono però, solo però. due sculture, che sono state così eh, prese dalle abitazioni fortunate di questi collezionisti privati per compiere una passeggiata, un percorso nella, nella grande pittura italiana del Novecento. Ci certo. sono veramente tantissimi nomi perché queste 44 opere corrispondono a 44 artisti, ecco, sono una quarantina di artisti, eh, quindi c'è praticamente un'opera. Abbiamo un di nomi,
1: sì, Guttuso, no, vero? Tancredi. Esatto, eh,
4: partiamo un pochino eh, da là, eh, la basta. Z, perché abbiamo da Afro Basaldella a Cardi, Carla Cardi, fino ad arrivare a Tono Zancanara, Zancanaro, chiedo scusa, Zigaina, Ziveri, per cui proprio copriamo sì. eh, gran parte, ecco, non sono certo tutti presenti i nostri grandi artisti, grandi nomi, anche alcuni veramente un po' caduti nella polvere, nell'oblio, fortune e sfortune del mercato, anche del certo. commercio.
1: Però eh, il vostro progetto, la vostra mostra, la bellezza del Novecento, leggo e mi sembra una cosa molto giusta. Insomma, volete un po' mettere a fuoco un collezionismo appassionato e colto, no? Eh,
4: Ecco, eh... la ringrazio per questa domanda perché Eh. devo dire che è tutto merito eh, dei due curatori principali che io a fianco e accompagno, che sono Alessia Castellani e Nicola Galvan, che mi hanno portato un progetto che in realtà. Inizialmente avevamo messo un po' più avanti nella certo. nostra programmazione, poi come spesso succede, non si porta a casa tutto quello che si programma, no. abbiamo e, anticipato. E vi sarete e...
1: detti perché rimandare al domani quello <ride> che si può fare oggi, scommetto o sbaglio.
4: Eh. E grazie alla collaborazione eh. non solo dei curatori, ma innanzitutto dei collezionisti che ci aprono casa, ci accolgono eh, e Eh. e soprattutto devo dire il nucleo fondante Eh. è quello di una collezione intorno alla quale abbiamo costruito il progetto e la passeggiata di questo percorso nella storia dell'arte del XX secolo ed è proprio un collezionismo come diceva lei appassionato Eh, e colto perché non è un collezionista che ha lasciato nulla di Eh, intentato solo al piacere al gusto ma ha studiato si è informato ha perseguito cioè scegliendosi proprio e cercando l'opera di quell'artista finché è riuscito ad ottenerla
1: e due parole due proprio non la conosco io ovviamente eh, uno mio un mio sbaglio due parole due su questa Villa Bassi Ratgeb magari parliamo eh, parliamo un po' della cornice che insomma no?
4: Esattamente, allora la cornice è molto degna in quanto (ride) è una villa eh, della fine del Cinquecento, risale al 1576, una tipica villa veneta in stile palladiano, con tutto il piano nobile affrescato. Infatti alcuni dipinti, gli ultimi e soprattutto che parlano il linguaggio dell'informale, saranno con un gioco di allestimento molto piacevole, spero, In dialogo con gli affreschi eh, cinquecenteschi della villa. Mm. È una villa, appunto, che nasce per il riposo domenicale: apparteneva a un medico benestante che esercitava a Venezia e ha avuto la mano di uno dei grandi pittori di Paolo Veronese. Per cui Eh è una splendida cornice già con una sua collezione privata permanente. Eh, che è quella appunto della famiglia Bassi Raskel certo. per cui per noi il collezionismo continua a essere un filone di indagine molto importante Bene. che fa parte nella programmazione del nostro museo.
1: Allora fino al 28 gennaio 2024 la prendiamo larga quindi programmatevi tutti un bel weekend da quelle parti, mostra, vi fate un giro alle terme e poi magari anche ehm, a Padova a Quattro Passi, Caffè Pedrocchi. C'è ancora il Caffè Pedrocchi a Padova. Assolutamente. Sì. C'è il
4: caffè Pedrocchi, c'è il palmaglio, il orto botanico. Ci sono tantissime no, cose. Io sponsorizzo
1: Padova perché parte della mia famiglia siamo originari proprio di, di Padova. Ah, quindi... bellissimo! No, vabbè, eh. Eh, so che è una città molto bella, tranquilla e quindi um, cioè, una bella visita ci sta sì. sempre. È eh, una bella città adesso eh, anche patrimonio UNESCO esatto. per la cultura
4: appunto del 300. E poi comunque ci sono tutte le bellezze
1: intorno ad Abano, proprio nei Colli Ugani. Sì ma oltre oltre che ovviamente la bellezza del novecento Fino al 28 gennaio e io ringrazio e saluto eh, Chiara Marangoni. Grazie, grazie, buon proseguimento. Grazie,
4: grazie, grazie a lei.
1: Ok, torniamo alla musica. Eh, Adesso vi propongo Carla Maria von Weber con questo trio per flauti, violoncello e pianoforte. Vi faccio ascoltare l'allegro moderato, poi torniamo in studio per l'ultima parte del nostro magazine. Non andate via. eccoci tornati in studio per l'ultima nostra segnalazione dopo Roma, Padova Abano Terme torniamo a Milano, Maurizio Nobile Fine Art siamo in via Santo Spirito abbiamo un, una proposta molto interessante Morandi e la Contemporaneità c'è stato un bellissimo Vernissage lo scorso 12 ottobre apertura al pubblico lo scorso 13 ottobre fino al 20 dicembre Ne parliamo con il direttore e critico d'arte che è già in collegamento con noi, Stefano Bosi. Grazie, come sta andando? Benvenuto su Radio Classica Stefano. Grazie a voi. Perfetto. Allora, la Galleria d'Arte Maurizio Nobile ha inaugurato la stagione espositiva autunnale con questa grande mostra, Morandi e la Contemporaneità, giusto? Esattamente sì. Allora, Vediamo di capire cosa si può, potrà vedere fino al 20 dicembre e un po' quali sono le particolarità. Prego Stefano. Sì, Si tratta appunto di un'esposizione in cui si crea appunto questo dialogo tra il grande maestro
3: bolognese appunto Giorgio Morandi con due artisti appunto contemporanei che sono lo scultore del vetro Joan Croce e il pittore Andrea Federici. Del resto eh, l'arte silenziosa di Morandi, la sua capacità assolutamente rara di indagare ciò che, è stato, che sta dietro appunto, all'apparenza delle cose più umili consuete, anche il silenzio delle sue composizioni, non hanno mai smesso infatti di esercitare una forte influenza sugli artisti delle generazioni successive che hanno declinato il suo magisterio in modi appunto differenti e possiamo dire che questa mostra è stata concepita come una sorta di concerto a tre voci, certo. dove ovviamente la voce principale è quella di Giorgio Morandi, e poi ovviamente si incanalano all'interno di questa voce principale, e quella delle altre due, ovviamente, dei certo. due artisti contemporanei.
1: Bene, bene, è stato chiarissimo e ha reso il tutto veramente molto interessante, ricordiamo fino al 20 dicembre, Eh, diamo le coordinate, Maurizio Nobile fine art, a Milano in via Santo Spirito 7, sito privato Bagatti Valsecchi Primo Piano, diamo anche il sito internet per maggiori informazioni che è maurizionobile.com e io ringrazio e saluto Stefano Bosi che eh, ci ha descritto questa importante e, e interessante possibilità. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a lei, grazie a lei.
1: Perfetto, eh, concludiamo sempre con Car Maria von Weber e questo trio per flauto, violoncello e pianoforte. Eh, ascoltiamo il finale allegro del quarto movimento. E da Luca Zaramella davvero tutto, grazie, buon ascolto e alla prossima.